0: Sayın Karakoç ben sormak isterim tekrardan ikinci bölümde daha çok Diyarbakır ve sizin politikalarınızla ilgili seçimle ilgili tamam siz genel seçimle bir e, kompleman bazıları bile getiririz. Diyarbakır'da seçim havasını nasıl buluyorsunuz? Yani size göre şu anda yeteri miktarda sokak e, o coşfuyu o seçimin nabzını alabiliyor mu? Allah zaten görülen köy kılavuzu
1: istemez diyorlar ne sokakta ne cadde de. Ne iş yerinde, ne kahvede ben seçim havası görmüyorum. Eski seçimlerin havası ortada yok. Bunun tabii ki sebepleri var. Bir kere bu konuyu ayrıca araştırmalarında da tescil edildi. Şu anda bile yüzde 40 civarında bir kararsız seçmem var. Yani ne yapacağına karar vermeye bu gidişattan ulusuz olan, evet. parti programlarından, söylemlerinden, genel başkanlarından rahatsız olan, ne bir proje tartışılıyor, ne bir sorun tartışılıyor. Bir vermek karşı iftiralardan ya da geçmiş dönemlerden kalan söylemlerden hareketle bir takım siyasetler yapılmaya çalışıyor. çalışıyor. Bu da huzursuzluk yaratıyor. Yani bir seçim havası yok halk arasında, sokakta. Bu tabii sebebi de insanların... Yanlış siyasetlerin sebep olduğu bir takım gelişmelerden huzursuz olmanı aydır. Yani bu huzursuzluk haklar var zaten. Onu görüyoruz. Evet, bir seçim orası yok. Sizin
0: çalışmaların nasıl olacak mesela bu seçimle ilgili sizlerle yapacaksınız? Biz ne yapıyoruz?
1: Biz bir kere genel üretimlere bakışımızı özetleyen bir broşürümüz var. Bir parti açıklamamız var. Biz onları kitlere uğraştığında çalışıyoruz. Seçime girmediğimiz için aday göstermiyoruz ama şu anda bizim birçok yerde il ve ilçe kongrelerimiz oluyor, o örgütlemeyi Hı. tamamlamak açısından. Biz o il ve ilçe kongrelerimizde bu seçimlerle ilgili hem yaklaşımlarımızı hem çözüm ödememizi yani halkımız içerisinde duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Bizim danışma gecelerimiz oluyor. Özellikle bu Mart ayı içerisinde çok önemli, kar açısından çok önemli bir ay, demin siz de belirttiğiniz. İşte yarın bir gün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü var ki en çok kadınların sıkıntı çektiği, hatta yaşamlarının biraz artık söz konusu olduğu, günde bir iki kadın öldüğü bir coğrafyadan bahsediyorum. Onu kutlayacağız. Parti onun hazırlıklarını yapıyor ve bu yönde çözüm önerilerini, kadın soruna bakış açılarını anlatacağız, kitlelere kamuoyunu, birbirine dağıtacağız. Arkasında Halepçe gibi küt halkının topluca öldürülen bir dünyasal saldırının sonunda 5000 bin Kürt'ün, özellikle çocuk ve yaşların öldüğü bir olayın anlasını yapacağız. Parti yolunla ilgili çalışmalar yapıyor. Biz o gibi çalışmalarımıza da yine sorunları, yerel yönetim bakış açımızı dile getireceğiz. 21 Mart'tan Öğruz'u parti olarak kutlamayı programlamışız. Onun şekli ve kamuoyuyla bildireceğiz. Ve bu tarzda, bu etkinliklerle birlikte seçime kadar gideceğiz. Seçim ve da zaten belli. Bağımsızlüksever insanları destekliyoruz. Ve bir şey daha hatırlatıyoruz. Kamuoyuna, halkımıza, gelecekte bizim üretici olmamız, belediyeleri evde etmemiz halinde yapacağımız şeyler, belediyecilik sadece kaldırım yapma, çiçek, ekmeği bilmiyorum saniye sorun temizlik de değildir. Bu da yapılmıyor gerçi. Son 15 yıl içerisinde bunları hep gördük. Ama sadece bu da değil, yapısal bile. Belediyeci değil. Doğumdan ölüme kadar bir insanın bütün yaşamı boyunca muhatap olduğu ve belediyeden hizmet beklediği bir ömürdür, bir yaşam tarzıdır. Evet. Ve bu yaşam tarzında insanın huzuru ve Kolay yaşamı sağlanması, sağlanması belediyenin görevleridir. Yani biz sadece temizlik, çevre temizliği ya da ulaşım düzenleme gibi belediyelere bakmıyoruz. Belediyenin başka bir ürünün olması lazım. Mesela çok dinsel, çok dinsel olan kent ve ilçelerimizde bu gibi farklı görüş, inanç, mezhep sahiplerinin, hak ve hukukunun ortaya konulması, bunların özgür bir ortamda rahatça, ...her türlü ibadetini, inanışını, yaşamını... ...daşarabilmesinin de koşullarını da... ...yaratılması lazım. Örneğin işte... ...belediyelerde her... ...halk o ilde ya da ilçede... ...kendi diliyle... ...itibatını, ilişkisini kurabilmeli... ...derdini anlatabilmelidir. Bunu... ...sağlayabilecek konuda yerel bir... Biz bu boyutunun da önemli... ...olduğunu söylüyoruz ve... ...çalışmalarımızda bunları da ifade ediyoruz. Artı... ...özellikle bazı kentlerimiz özellikle Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'den bazı artık metropol noktasına geldi, nüfusuyla, yerleşimciğiyle, kalabalığıyla, merkezi konumuyla artık bizim bu gibi kentlerimizde, özellikle Diyarbakır'da belediyelerin yeni çözümlerini bulması lazım ulaşımda mesela yeraltı ulaşım yani metroyu bir devamması lazım. Yer üstünde yine toplu taşımacılıkta, metrobüs, tramvay gibi rali sistemleri gündeme alması lazım. Bunları almadığımız zaman belki 5-10 sene sonra Diyarbakır Tırafı tamamen insanlar İnsanlar huzur yarar, huzursuzluk yaşar. Şu anda Diyarbakır'ın giderek böyle problemleri de var. Bugünden Diyarbakır'ın bu sorunlarla projeler şey denilmesi lazım. Bugünden projelendirilmesi lazım. Hatta bir yerden başlaması lazım. Aslında 2007 yılından
0: beri bir hafif düşünülüyordu düşünüyordu Diyarbakır için ama bir türlü yapılmadı. Bir hafta kalıyor. Kayyumun geldiği dönemde de işte İçişleri Bakanlığı'ndan ve genelde evet, gerekli evet. bakanlıktan olay alındığı söylendi ama henüz bu konuyla ilgili çalışma yapmadı. Sonuçta e,
1: yapılması gerekiyor, hayata geçirmesi gerekiyor. Söylen farklı, söylemek kolay. Dili kemeği yoktur, söyleniyor ama önemli olan. Hayata geçinme
0: icraatı. Icra Yaklaşık iki yılda diğer adada bir kayıma ve kayın yönetiyor belediyi ki şu anda da akvaryumdan ada ileri çıkıyor. Siz nasıl buluyorsunuz kayıma? Kayın ve kayın öncesi nasıl anlaşılıyor? Siyaset, evet. siyaset.
1: Hükümet burada dominant durma yani kazanacak duruma gelmek için neyi var ne yoksa harcıyor. Demokratik kurallar yok. Mesela kayın gerekçesi neydi? Haklı gerekçeleri oysa bu konumuyla paylaşılması lazım. O gerekçeleri uyguladıkları zaman dahi eğer bir belediye başkanı seçilmişse onu görevler aldığınız zaman yasalar ne diyor? Beledinin içerisinde, belediye meclis üyeleri kendi arasında seçim olunca onun yerine birini seçilmesi
0: lazım. Birbirine çok
1: olabilir yani. Birbirine çok olabilir yapılan uygulamalar böyle olmuştur. Geçmişte yapılan uygulamalar böyle olmuştur. ya da bu nedenle belediye başkanı görevden aldığı zaman gereği budur. Şimdi görüyoruz ki burada özellikle yani 95 civarında sanırım. 96. Yani. 96 tane belediye başkanı görevden aldı. Buranın hiçbirinde bu hukuk kullanmadı. Bir kere belediye başkanlarının alınış biçimi bir kere gayri huku, hukuksuz bir şekilde. Bir bu. iki ben açık ve net söylüyorum. Her yerde söylüyorum, her zaman söylüyorum. HDP uzun süre Kürdistan'dan belediyeleri elinde tuttu ama Kürdistan şehirlerini yeterince ne korudu, ne baktı, ne altyapısı, ne temizliği, ne trafiği, doğru üst belediyelik yapmadılar. Buna bir gerekçe de ben kabullenmiyorum, ne gerekçe olursa olsun. Bir halkın, toplumun hepsinin yaşamını ve geleceğini indiren bir sorumluluk noktasındaysanız, siz de o halkın sağlığını, da, eğitimini, de, ulaşımını ve kolaylaştırmak ve o kenti yaşanan bir ülkelerine getirmek zorundasınız. Böyle bir belediyelik görmediğimiz için, biz seçimlerde HDP'ye gibi yapıp oy vermeyeceğimiz temel nedenlerinden bir tanesi de bu. Hizmet yapmamız istiyoruz. Ve yapmayacağınız da varsa da oy vermiyoruz.
0: Bu konuda eleştiriniz var mı? Mesela belediyenin e, HDP döneminde bahsettiğiniz bir yaklaşık 17 yıl HDP'de Belediye evet. HDP kökenli partilerde kalmıştı. MHP'li milletvekili, ne oluyorsam Antep milletvekiliydi. Ümit Bozdağ söylemişti. Demişti aslında zaten özellikle o bölgede. Çünkü 17 yıldır oranın itikarı onlarla neden bu işte hendek politikasındaki bir özellik talebinde bulunurlar anlayamıyorum demişti. İşin açıkçası doğru tarafı vardı o söylemden. Çünkü 17 yıl boyunca Türkiye'de AK vardı, bölgede de HDP'nin evet. geçmiş partilerin evet, HDP vardı. Evet, evet. Ben konuştum birkaç geçmiş HDP'liyle, mesela şu anda değerlendirdik ki biz aslında evet bazı şeyler eksik veya yanlış yapmışız veya o dönemde fark etmemişiz yanlış yaptığımızı. O yüzden halka daha çok bilmemiz gerekiyordu diye bir öz var. Siz nasıl buluyorsunuz? Mesela diyelim ki, 31 Mart'tan sonra HDP şu an anketlerde 167 civarında gözüküyor. En yani son kadar araştırma şirketi açıklamıştı Diyarbakır ve bölgeyi araştırmıştı. Tekrar HDP'nin seçilmesi durumunda Sayın Cumhurbaşkanı biz tekrar kayın mı atacağız diye de söylemleri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o da do-
1: demokratik bir yaklaşım değil. Yani seçilen insanın ne yapacağını peşine söyleyemezsiniz. Ya da ön yargılı olamazsınız. Bir yanlış bir yaklaşım. Bir cumhurbaşkanının söylemesi gereken bir yaklaşım değil en azından demokratik değil. Seçildikten sonra ne yapacağına bakarız biz. Biz kimseye karşı parti olarak bir oyaklılık Seçilen insanlar iyi şey yaparsa amena. Ama biz verilen intihanda, iyi şeyini gönderdiğimiz için oy vermiyoruz, O zorunluğu almıyoruz. Ama seçildiği zaman, iyi şey yaptığı zaman da biz de bu kentin bir şahane bir hemşerisi olarak elbette ki Doğru olan şeyleri, sahafelerimiz destekleriz. Ama yanlışları varsa da karşılaşılabiliriz. Bu kim olursa olsun bizim açımızdan budur. Dolayısıyla kayınımın atanması yanlıştı. Formülü yanlış. Demokratik olmayan yollarına atandı. Kayınlar geldi. Ellerinde imkan varmeli. Eskileri kullanmadı bilemiyorum. Ya da imkanı yarattılar. Bir takım işleri yaptılar. Bunu herkes görüyor biliyor. Bunu da admiyetle yaptılar. Yani Siyasetin kendilerine puan kazanmak için işte görüyorsunuz isteyince oluyor gibi bir yaptılar. Bu çok da tabam bulabilecek bir yaklaşım değil. hizmet zaten devletin görevi, hizmet zaten belediyelerin görevidir. En iyi hizmet belediyelerin görevidir. Bunu yapıp bunun... Aslında yapılması gereken. E, tabii yapılması, yapılması gereken şeydir. Abileri yapmadıysa hata yaptı. Ki onlar da kabul ediyor. Daha iyi Hayrulara ulaşamayacağı güzellikler de yapabiliyor. Yani o için bir başka boyutu. Ama belediyelerin görevi zaten kentin temiz tutmak, sağlıklı tutmak, yücenlik koşuluna dikkat etmek, kent rafiyle düzenlemek, kent büyüdükçe gelecekte o kentin altyapısını en iyi şekilde yapacak şekilde projeler üretmek, bunları zamanında devreye tutmak, imar planıyla, azın planlarıyla, yeraltı,
0: yerüstü ulaşım, Olan bu işi yapmadı bunların. Bir, şey yapmadım, bir soru size de sormak isterim Aynı soruyu CHP ve HDP de sormuştum sizden önce. Size de sormak istedim. Sur ma- Sur'da altı mahalle şu anda yok sayılıyor Halen içeri giremiyor vatandaşlar. Çünkü evet. halen yasaklı gibi gözüküyor. Vatandaşı olmayan, sakin olmayan mahallenin muhtar adayı var. Şu anda Sur'un bazı mahallelerinde. Şimdi orada bir yaşam yok. Orada yaşayan insanlar yok. Evler yok. Mahalle muhtarı seçilecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela... Sorun son sürecini, işte iki yılın insanların giremediğini, yaşayamadığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi demokratik olmayan uygulamalar, parti çıkarını kazanmayı her şeyin önüne koyup, her şeyi bir sayanlar, her türlü olumsuzluklara sebep dolu tevessül Bu bütün toplumlar için geçerlidir. Şu anda ben veriyorlar, elimde herhangi bir veri yok. Söylenenlere baktığımız zaman bir binada diyelim ki şey on mekani olan, daire olan dünyada onlar kişiden saysan en 100 kişi kişiyi istedim, e, orada ikamet edebiliyorsa 500 kişinin ikamet etme şansı yoktur. Bir iki tane misafir yazsam bile bu yüz yüz yüz yirmi kişi kişi olmaz gibi durumlarla karşılaşıldı. Bence bu gibi durumlara sebep olunların bir an önce böylesi davranış biçimden vazgeçmesi lazım. Oturanı olmayan bir mahallede muhtar seçmenin bir Yol, yol, vicdan ender yanlış, hukuk ender yanlış, demokratik açıdan da yanlış ya da işte bir yerde kazanmak için gayrimeşru yollara başvurma, seçmen kaydırma gibi yol yöntemleri hiçbir zaman doğru değil, sonuç da vermez. Bunların hepsinin Bugünkü teknolojik çağda önerilerin alınması mümkündür. Ve bizim tanıdığımız da bu tip şeylere mahal verilmemiz.
0: Peki aynı akıbinde size de sormaksam partimiz olarak cevaplamanızı isterim. Hedefi aslında hendek politikasında tasvip etmediğini defalarca onayladı. Şu an tutuklu eş başkanları Sayın Selahattin Emirtaş'la dile getirmişti. Biz onaylamıyoruz diye tasvip etmediğini. Siz nasıl buluyorsunuz o dönem hendek politikasını? Hendek politikasının, barikat politikasının hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantık
1: var. Yani siz size yüzde doksanlarda, seksenbeşler olanda oy veren bir yere ve Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede ve de yerel yönetiminin sizin elinizde olduğu bir yerde devlet diyorsunuz ki ben burayı ayırdım, buraya sizi sokmuyor. Niçin? E zaten yönetim sende. Halk zaten senin halkın. Yani sen destekleyicim, sana oy verim. Oy, oy verim. Evet. Yani devlete bu çağrıyı yapı devletin önüne insanlarımızı atmak hangi mantığı var? Ben o mantığın arkasında farklı şeyler düşünüyorum. Yani bu Endek Savaşı'nı aklı seve hiçbir siyasetçi, hiçbir konu getirip bu halkın önüne koymazdı. Bu Orta Doğu'da karanlık güçlerin bir takım hesapları ve Gelecekteki projelerine yönelik Türkiye'nin karşılaştırılması ve böyle bir sonucun ortaya çıkarmak Belki daha ileri boyutlarda bir sonuç ortaya çıkarmak için atılan bir adım olmak veriyor. Ve biz ilk günden beri buna karşı çıktık partiyolar. Bu doğru değil. Bu yıkım getirecek. Bu insanlarımızın ellerini baştan yıkacak. Bu insanlarımız metropor kentlerin kenar... Mahallelerinde aç kalacaklar, her türlü mahallere maruz kalacaklar, her türlü işe uğraşmayacaklar. Zaten yeterince köy yakıldı bu ülkede. Kürdistan'ın 3500 köy, şu anda hala bir de satmayın tarzında. Zaten işin özünde şiddet olduğu için zaten davayan karşıyayız. Çok yanlış bir siyaset ve bu halkta da aynı şeyi gördüm. Halk bu yanlış siyaset tepkili
0: değil, Yine bir sorumu size de sormak istemiş. Sizden önce diğer konuklarımıza da sormuştuk, Parti, siyasi partiler de sormuştuk. Biz bu programda soruyoruz konuk olan misafirlerimize, siyasi partiler. Siz kendinizi eleştirmek isterseniz, kendi partilerinizi eleştirmek isterseniz hangi konuda eleştirirsiniz kendi partilerinizi? Hangi konuda partileriniz eksik kalıyor kendi seçmenize doğru? Şimdi tabii ki bir iş yaptığınız zaman
1: belli bir süre zarfında hedeflediğiniz bir sonucu alıp anlamak konusunu kendinizi de değerlendirmesi biz hak para olarak, ben yönetici statüsümde, son 3-2,5 liraya yakın bir zamandır hak para yöneticisiyim. 2002 yılında kurulan bir parti ve bugün koşulunu çok iyi analiz eden programa sahibi olan bir parti. Bana göre biz bugün bir alternatif olma durumunda olmalıydık. Evet. Bu yönde biz yeterince, kamuoyuyla diyalog kuramadık yeterince çaba sarf etmeliyiz diyebiliriz. Yani sonuç duvarda söylüyor. Bu bizim bir öz olması gerekiyor. Ama bu noktada olmamızın tabii ki çok farklı nedenleri tamır. Bu nedenlerden bir tanesi şiddet ortamında normal siyasetin zemin bulma şansı yoktur. Devletin demokratik bir seçeneğin oluşup alternatif Olma gibi bir seçeneği kabul etmemeli bir projesi de var. Onu da biz biliyoruz. Ve hepsinin ötesinde ekonomik faktörler ısınıyor örgütlemek için. Şimdi devlet bugün, bu sene hazineden, yani milletin kasasından 900 milyon lira para alan da bizim gibi hazineden bir kuruş para almayan, sadece kendi emekli, işçi, esnaf üyelerinden aldığı bağış ve aydatlarla siyaset yapanları aynı kişiye soruyor. Bizler de 41 il ve o ilerin üçte bir örgüt denesinin şart koşuyor. Evet. Bu gibi imkanları verdiği partiye de aynı şartla koşuyor. Ve özellikle diyor ki, siz hangi il ve içeri örgüt kurarsanız, orada önce yerinizi tutacaksınız, bana kontratını getireceksiniz, siz evlatlarını vereceksiniz, konu yaptıktan sonra bir daha getireceksiniz. Ben onları teslim aldıktan sonra yargıtaya göndereceğim. Yargıtay o zaman sizin örgüt kurduğunuzu kabul ediyor. Ve tabii ki siyaseti de Türkiye'de paraya bağlandı endekslerine. Yani bu uygulamalarla, bu baraj sistemiyle, yüzde on baraj sistemiyle adeta zengin olmayan, devletten yardım almayan partilere siyaset yapmayın.
0: Peki bu Cumhur İttifakı'nda görmüştük genel seçimde. Şu an yerel seçimde de görüyoruz. Yani gücü olmayan, bir barajı geçmeyen partiler bile ittifaklaşık bir şekilde herhangi başka bir partiyle. Bunun karşılığında kaç güçlü alacağı da hesaplanmıştı. CHP yaptı bunu, HDP de görüşmelerde bulundu o dönemde. Yine MHP, AK Parti yaptı bunu. Siz o dönemde kendi partinizi meclise taşıyabilmek için herhangi bir girişimde bulundunuz mu?
1: Bulunmalık bu. Yani ikinci boyutu da şimdi siyasi partiler, söylemleriyle, çözüm önerileriyle kararlılık göstermesi gerekiyor. Mesela bu partiler bir dönemde koalisyonuna karşılıklar. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Bu ülkenin başına ne geldiyse koalisyon hükümetlerden geldi. E şimdi yaptıkları şey de koalisyon. Şimdi MHP'yle
0: AK Parti resmen koalisyonluyor. Türkiye'den büyük soru bu değil mi siz? Aslında vaktinde eleştiren, vaktinde kabul etmeyenlerin Sonra bir araya geldiğini veya sonraki i̇şte o söylemeni... Ben
1: başta söyledim ya, evet. bu çıkar politikası, menfaat politikası, partinin çıkarını, kendi cemaatin çıkarını, ülkenin çıkarını koyarsan, dün söylediğini bugün inkar edersin. Yarın bir başkasını da söylerler, evet. bunu da inkar ederler. O bakımdan biz, ittifak dediğimiz şey, ancak ortak hedefi olan, ortak beklentileri olan partiler arasında olması gerekiyor. Bir de seçim hakkı olmadığınız zaten ittifak yapamıyoruz. Öbür türlüsü birisinin kapısında bir tane milletvekili, binemek gibi bir şey oluyor. Biz böyle bir siyasi Parti Ama İYİ Parti bu
0: konuda bir örnektir İYİ Parti. İyi Parti, işte i̇yi, bak, bak, gelip, bakın çok da, Demokrasiyi iyilerini kullanıyorlar, gözlerden evet. kızar diyor. Şimdi İYİ Parti'nin seçim evet. hakkı yok diyor. Ama siyasette aynı zamanda biraz o şeyi yakalamak Ama da olur. Ama
1: o siyasetin sonu da işte bugünkü Türkiye'nin
0: görüntüsüdür. Peki bu konudayı da sormaksız. 2002 yılında parti kurduğunuz haklar, şu an 2019 ciddi bir zaman aşımı geçti. Neden hala mesela hak var, yani hep ilkesel duruşunuzdan bahsettiğiniz için söylüyorum bunu. Neden gelemedi istediğiniz yere, neden mesela şu anda siz mecliste bir parti evet. değilsiniz, neden mesela siz bir belediye alamıyorsunuz? Bunun en temel nedeni şiddet ortamıdır Şiddet
1: ortamında aklın sesinin sesi kolay kolay kitlelerde yer bulunuyor. Birincisi bu. İkincisi devletin bizim önümüze koyduğu engellerin ağır olması, mesela yüzde on barajı olmasa belki biz ilk yıllarda seçim hakkını elde eden meclisten yastırdık. Şimdi yüzde on barajı çok yüksek bir baraj. DAHOL sistemi bütün dünyada en az 20-25 beş ülkede uygulanıyor. En yüksek barajın olduğu yerde yüzde iki, üçtür. Türkiye'de yüzde onudur. Bu sistemi kurduğu zaman başka bir partinin önünü sizi otomatikmen kesiyorsunuz. İnsanlar ne diyor? İşte baraj açma şansınız yok. Ben sizi beğeniyorum, programınızı da beğeniyorum. Bütün söyledikleriniz doğru ama
0: e ben onları bana şaşırmayacağım bu halde. Peki olurum. burada mesela Türkiye baz alırsak çünkü Türkiye'nin kanunları şu anda bu. Yani ne yazık ki %10 barajı var. Peki vatandaş burada haklı mı haksız mı? Yani çünkü mesela şöyle düşünelim. Size oy verdiğinde, verdiğinde %10'u geçmediğiniz için siz dolayısıyla meclise giremiyorsunuz ve dolayısıyla vatandaşın oyu aslında istemediği bir partiye eklimiş oluyor. Evet. Burada çözümümüz ne olacak? Mesela eski bir partisinin çözüm ne olacak? Çözüm şu, çözüm bir demokratik ortamda
1: herkesin kendisini ifade edebilmesini yaratılması, barajın düşürmesi hatta kaldırılması. Bizim bu konudaki çözümlerimiz açık ve net. 1965 yılında Türkiye'de nispi temsil sistemi diye bir sistem yolları.
0: Ama ithalar işte bunu size olarak sağlamıyor. Mesela i̇şte, şu anda barajı düşürmesine işte kabul etme saygı ama y- yapmıyor. Diyoruz
1: yani. ki, bu ülkede nispi temsil sistemi bularsanız. Kim ne kadar oy aldıysa oy oranında bile eğitimi çıkarsın. Bitti gitti. Herkes yansır. herkesle de demokratik hakkını kullanır. Öyle bir sistem Türkiye için gereklidir. Yüzde barajı insanlar bak bu yüzden omanın niçin kurulur biliyor musun? Başlangıçtan Kürtler yansımasın diye. Sonrasında da muhalifler yansımasın <gülüyor> şu anda da iktidanda olan partiye avantaj kurulsun diye. Bakın muhalefete olan herkes diyor ki barajı indirelim ama iktidara geldiği zaman barajın kalması için çaba gösteriyor. Işte. Niye? Çünkü bu baraj, birinci derecede, yani birinci parti olan her partiye
0: avantaj var. Peki siz vatandaşlara, mesela 2002 yılından beri şu an gömüzü 2019, mesela nasıl insanlara ineceksiniz? Yani meclise girmek için, evet. belirleri kazanmak için size nasıl Biz inmiştir? vatandaşlara
1: gittiğimiz zaman, önce ülkenin genel durumunu ve gitmekte olduğumuz o uçurumu anlatıyoruz. Sizin verdiğiniz oyların bir şeye yaramadığını anlatıyoruz. Sonuçta eğer bir hükümet ya da hükümetler dünden bugüne bu sorunu çözmediyse sizin verdiğiniz oyların bir manası yok. Oyları doğru şesed için kullanın. Doğru yerden kullanın. Bugün olmasına yarın bu sorunları çözecek seçeneklere yol açın diyoruz. Eş, evet, de... 4 Haziran'dan sonra bir Kasım'da çok daha artış oldu. İki katından fazla. Bu şartlar oluştuğu zaman zaten bizim programımız kimsenin itiraz edebileceği bir program değil. Yani mesela biz federal sistemi önerdiğimiz zaman yıllar öncesinde birçok kişi karşı çıkıyordu. Devlet böyle bir şey olmaz diyordu. Türkler böyle bir şey olmaz diyordu. Bu Ama an- bugün herkes federal sistemi, daha iyi
0: sormak isterim. Diğer bakın gibi bir yerde, da diğer bakın merkezli siyaset yapıyorsunuz. Oy oranınız da artıyor resmi rakamlara göre ben de incelemiştim bunu. Peki neden mesela HDP'den rahatsızlık duyan vatandaşlar olmasına rağmen? Mesela Kürt'ten büyük bir çoğunluğu HDP oy veriyor bir Belli bir kesimi AK Parti'ye işte hüdönkara ve sizi partilerinize oyunuyorlar. Peki siz neden o ilmeği veya mesela bu kadar Kürt seçmen varken siz Kürt partisiyken neden alamıyorsunuz? En önemli
1: nedeni şiddetin hala devam ediyor olması işin içinde ürünün olması ve istismar politikalarının elde ettiği avantajlı kolay kolay terk etmiyor olmasıdır. En önemli budur. Yani biz aklım yorumlu, şiddet dışı bir barış dilini, kardeşlik dilini kullanırken, bütün siyasetçiler kaplaşmayı, ötekileşmeyi kullanıyorken bizim sesimiz kitlelere ulaşma Bir de imkanlarımız lazım. Bakın, geçen seçim 24 Hazretleri. Biz çok iyi bir propaganda yaptık. Hep türlü şeyi söyledik, yazdık Yüz bin tane bildiri afiş ve her diğer Diyarbakır'ın her köşesine, her evine her esnafına götürdüler. Ama öyle bir kamplaşma oldu ki. Ne dediler biliyor musun? Hedefleri de bulundu. Bütün Türkler faşisti, dincisiz, milliyetçisi her bir türlü partilerin sosyal demokrati birleştiler. Kendi farklarını kurdular. Kürtlere karşı kamp kurdu. Öyle oldu. Aynen öyle oldu. İkisi o halde Kürtler de bu durumda seçime giren bir partide oy vermesi gerekir diye benim ben diye sert seçimle bunu pro kamması yaptılar yazdırat yüzünden ve haline bizim partinin programına inanan birçok
0: insan bu durumda bize dayanamadı. Peki siz neden şunu yapmanız? Mesela bir örneği var Türkiye. Çünkü bağımında. O açık belediye başkanlığı var. Türkiye'nin sadece Komünist Partisi olan tek bir yerdir. Belediye kazandı ve şu an daha büyük bir yere aday oluyor gözüküyor. Ve Türkiye'de çok konuşan bir parti. Siz de eski yol arkadaşlarınızla belki hala bir yol olabilir. Eski belki yanlış cümle olabilir. Bir yol arkadaşlarınızla HDP'nin ittifakında bir belediye almak şartınızı neden koymadınız? İşte orası çok
1: önemli. Bir belediye almanız için o belediyenin komple sizin elinizde olması lazım. Meclis üyeleriyle beraber, yoksa siz Meclis üyeleriniz yoksa iş yapamazsınız. Biz HDP'den önce Demokrasi Partisi'nde, Halkı Emek Partisi'nde çok daha evvel çalıştık. Şu anda HDP'yi yöneticici olan ya da şu anda olduğun arkadaşlar var. Onlar böyle bir demokratik anlaşım düzenledik. Yani bugün bize örneğin bağlayıp içerisinin bütün meclis üyeleri, ilgen meclis üyeleri, belediye başkanı sizin olsanız düşünürüz. Çünkü orada ne yaparız? Hizmet yaparız. Açık hizmet. Yurdu severler nasıl hizmet yapıyor yaparız? Onun karar odaları da biz de oluruz. Ama sadece bir belediye başkanı gibi olmadığı zaman meclis üyeleri sizin programınızı benimsemeyen ya da farklı insanların göre, meclis, hareket eden bir
0: üstü. Zaten meclis üyeleri bir şehirdeki oranların dağılımına göre partiler arasında seçilmiyor mu? Partili üyeler arasında seçilmiyor. Parti, parti, parti gösteriyor. Bilmiyorum yani bana yani. bana öneri yani getirdiği zaman bakın ben şeyi biliyorum. Mesela
1: o ittifak ya, yaptığı dernek ya da partiler. Nasıl bir ittifak yaptılar biliyor musunuz? Birisine bir içerinin belediye başkanı Birisine de bir ilçenin belediye başkanı, birisine de bir ilçenin bir meclis üyesini vermiştir. Şimdi burada nasıl hizmet yoklarsınız? Siyasetiniz daha iyiyse.
0: Yani belediye başkanı sizseniz kontrol kontrolsün demek değil mi? Hayır, kontrol belediye başkanı da değil. Eğer bakın bir... sizlerini bilmemiz lazım.
1: Belediye meclis üyeleri isterse belediye başkanı belededen alır. Belediye meclis üyeleri çoğunluğu
0: olmadığı zaman hiçbir hizmet yapamaz. Ama bakın Büyükşehir Belediyesi'nde Diyarbakır'da kayınlar öncesinden bahsediyoruz. Hem AK Partili meclis üyeleri vardı, hem HDP'li meclis üyeleri vardı. Yani dolayısıyla sizin de iktidar olduğunuz bir belediye başkanlığında kendi partinizin de meclis üyeleri olabilir, i̇şte başka evet. bir parti partimizin... olabilir. Bizimkisi olmuyor işte.
1: Neden? Çünkü biz seçime giremiyoruz, biz kendi öğrenimizi gösteremiyoruz. Başka partide sizin çoğunluk sağlayacak kadar meclis üyesi size vermez. Anladım
0: ama 2002 yılından günümüze çok deneyimleriniz olmuş olması gerekmez miydi? O da
1: demi dediğim gibi yani bizim koşullar gereği, konjüktür gereği ede- edemediğimiz bir durum evet. ama bugün biz bu hedefimize yaklaşmış durumdayız. Bütün o gayri kanuni olarak yok sayılan ürünlerimizin hepsini yeniden kurmuşuz, yeniden kongrenörünü yapıyoruz. Şu anda %75'ler seviyesine geldik ve çok kısa bir zaman sonra bu hukuku tekrar edeceğiz. Her şeye rağmen seçimi hafız edileceğiz ve eğer Şiddet Türkiye'nin dünlerine kalkarsa Bozdoğrul balık münevi ortada kalkarsa ilk fırsatta biz çok ciddi başarılar ede eden bir parti olacağız. Buna inancımız da.
0: Sonlara doğru yaklaşırken sizden şunu almak isterim. Siz parti olarak seçime girmeye şansınız ne olalım diyebiliriz. Diyarbakır'da Seçimin sonucu nasıl oldu size bu Biraz
1: belirsizlik olan bir seçim süreci yaşıyoruz ama Önceki verilere baktığımız zaman ortadaki rakamlar seçim sonuçlarını gösteriyor yani sonuçta işte birinci parti 500.000 oy almış, ikinci parti 200.000 oy almış, arada 300.000 oy farkı var. Hiçbir 3-5 ay bir süre içerisinde bu oy farkının kapanma şansı yoktur. Zaten Diyarbakır'da diğer partiler çok cüzi oylar alıyorlar. yani Bin, bin, yani burada
0: AK Parti ile HDP arasında HDP'nin bir siyasi açık. kavga var diyebiliriz. Evet. Açık. Peki seçim sonrasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela seçim olacak eğer işte az önce belirttiğiniz gibi açık ara bir HDP önde gözüküyor. Geçmiş seçimlerde de ve şu anki araştırmalarda da. Size göre seçim sonrası nasıl olur? Tekrar kayın mu gelir yoksa HDP? kaybede iktidardan düştüğü dönemde bir ders almış mı olur? Bizim ne düşünüyorsunuz? Bizim
1: bir yaklaşışımız her zaman bizi bağlıyor. Biz ön değiliz, Ön yaptığımız değiliz. Bazı göstergeleri görüyorum. Ama seçim sonrası bir takım sıkıntıların olabileceğini görüyorum. Özellikle ekonomik araçta sıkıntıların olabileceğini Bir de seçilenlerin ve tarafların tutumu yani e, birileri gerçekten seçip, belediyelik yapacaksa, hizmet üretecekse, bağımsız olarak halka hizmeti öne çıkaracaksa, herhangi bir başka yerden bağlantısız yoksa, kimsenin buna yapma, yapacağı bir şey yoktur. Olması da lazım. Ama buna evet. rağmen de müdahale edilebilir. Bir ama bunlar tabii ki bugün de hemen şöyle olacak bir özet konular değil. Bizim önerimiz, kim seçilirse seçilsin, o benden seçimle gelirse bu halka hizmet etsin, bu halkın sorunlarını çözsün, yarına yatırımları yapsın ve kentin insanı rahat etsin. Bunu talep ediyoruz. Devletten de, yere seçimde kim seçilse seçilsin. Bunlara yatırılacak problem yok. Biz her zaman yarımlarında oluruz ama alacağımızdan sahip değil. Umarım güzel şeyler oluruz ama imsel olamıyoruz.
0: Ekonomik yederlerden, dolayı mı? Ekonomik siyasi, yederlerden, yederlerden, siyasi yaklaşımlardan,
1: siyasi partilerin tutumlarından her şey huzursuz edilecek. Yani işte, haberleri dinleyelim ya, akşam haberleri dinleyelim. Haberlerde söylenen şeyler, yani güncelleriyle ilgili değil, hayattan ilgili değil, Türkiye'nin doğumlarıyla ilgili değil, kavgalın ortasında bir şey. Bunlar tabii ki bizi endişelendiriyor. Ve e, Türkiye... Dediğim gibi ya yani seçim sonrası yeni bir takip olaylara da e, gene olabilirdi. Örneğin erken seçim bile gündeme yani büyük Büyükkentler'de AKP kaybedirse yeni gelişmeler... Yani İstanbul,
0: İzmir, Ankara'nın gibi şeyler... Yani göstergeler biraz
1: da o yılda öyle söyleniyor. Yani şey, i̇statistikten son yıllarda geçiyorlar. Onlar da güvenilir olmaktan çıktı ama herkes kendisini önde gösteriyor. Tarafsız olanlar da bazı ileride AKP'nin kaybettiği ihtimalden bahsettim. Kısa
0: daha sonra bu konula ilgili. AK Parti içinden yeni seslerin çıktığı iddia ediliyor. Yeni partilerin kurulacağı iddia. Hatta web okurulur, Yeni bir parti diye. O henüz isimler açıklanmadı ama acaba nabız mı yoklanıyor? Acaba yoksa bir karmaşa mı yaratılıyor? bilinmiyor evet. ama Ali Babacan, Davutoğlu, Gül gibi isimlerin isimleri telaffuz ediliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'nin çöküş dönemi mi geldi? Yoksa sadece Yeni bir enerji mi vermek istiyorlar kitleye?
1: Siyaset biraz bulaşıcı bir hastalık gibidir. Siyasete giren kolay kolay vazgeçmiyor. Hele hele meclisin, milletvekili tadını alanlarda koltuk, koltuk, yani. koltuk sevdası var ya. Geçmiyor. Koltuk sevdasınıdır hastalığı mıdır nedir? Ama gerçek daha var. Ne yaparsanız yapın, bir parti, güzel ülke bile geri kalmış ülkelerde. 9'un süre kalma şansı yoktu. Belki de en er uzun kanalardan bir tanesi de AKP'dir. Eninde sonunda birileri çıkar, yeni çözüm önerileri bizim gibi Söyler, anlatır, anlattır, yer bulur. Ya da yeni bir parti kurul geçmişte ana sürecinde olduğu gibi, DYP'nin, APSF'nin olduğu gibi. Bir süreci var, bir yaşam süreci var. Konjüklüler, şartlar ve Türkiye'de bugün bir muhalefetin olmayışı AKP hükümetinin ömrünü uzatıyor. Bunu da öyle. aslında 7 Haziran'da hükümetten düşmüştü yani tek başta hükümetten düşmüştü. Ama takım yanlış siyasetler onları tekrar bölünürlüğe getiriyor.
0: Peki programın sonunda
1: son sözleriniz ne olacak? Meclimde ne söylemek istersiniz? Son sözlerimi şöyle söyleyeyim. Biz bu ülkede çok sıkıntı çeken bir evlatlarıyız. da bunun merkezi. Bugün dengârımlar, bütün hemşehrilerin bu halkın bu sıkıntılardan kurtulması için doğru bir siyasi zeminde bir araya gelmesi gerektiğine inanıyorum. Yanlışa yanlış doğruya doğru demek şartıyla Kürt olduğumuzu ve bir halkın temel hak ve özgürlüklerini her şeyin önüne koyduğumuzu varsayalım. Ve siyaset öyle yapalım Evet öyle bir siyasi organizasyon ortaya çıkarsa hem halkımız hak ve özgürlüklerinden kavuşur, hem bu Loayfya'da sükunet olur, huzur olur. Böyle bir siyasi yaklaşımı arasın hep şeylerimiz, sahiplensin dersin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ve dostlar bir soru programı daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben sorucunuz Ferhat Mehmetoğlu ile Ahmet ile soru soruyorum da soru sormaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda Halk yeni Başkanı Sami Refik Karakoço ağırladık. Yarın yine devam edeceğiz. Hafta içi beş gün her gün seçim sonrasına kadar siyasi partilere, adaylarına veya yöneticilerine ve tabii ki analizler yapmak için gazetecilere de yer vereceğiz benden sonra Ahmet Radyo'da Meyman programında Murat sizlerle olacak. A takip etmeye devam edin. Dilerseniz bizlere tabii ki telefonlardan, App Store ve Play Store'dan da programımızı indirip bizleri takip edebilirsiniz. İnternetten bize ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden de bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla sevgiyle kalın. Hoşça kalın.